0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Галия Бердникова, бизнес бизнес-вумен, 6 бизнесов, автор самого большого в Рунете блога по бизнесу, который ведет девушка-предприниматель, основатель и идейный вдохновитель портала для девушек WomenBizet и образовательной платформы WomenBizet Education. Галия, привет! 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 Слушай, ну ты мультипредприниматель, да? Когда ты сегодня знакомишься с людьми, с новыми, которые вообще ничего тебя тебе не слышали и слышать не могли, как ты себя представляешь, через какой бизнес? Прям elevator speech, да? С ну,
1: я обычно сразу же говорю про все проекты Как-то оперативно, что у меня 6 бизнесов Что это портал, медиа для девушек Women.bz.ru, образовательная платформа Women Education, Крупнейшая сеть фотошкол в России СНГ Пикча, что я автор крупнейшего Врунете блога по бизнесу, который ведет девушка И, короче говоря, я обычно Это стараюсь очень быстро Перечислить и примерно так И знакомиться То
0: есть ты, ты через скорость, в общем, знакомишься а, Ну,
1: в принципе, да, но смотря какое знакомство Иногда это ключевые проекты иногда могу все проекты озвучить.
0: Хорошо. Вернемся в прошлое. Тебе 16 лет. Да? Твой первый бизнес. В 18 ты уже заработала миллион. А на фотографии? Да. Как можно? Смотри, ну я, я знаю много фотографов, но я знаю мало фотографов, которые зарабатывают миллион, тем более 18 лет. Это возможно? Но это
1: возможно, тем более, что фотографии ⁇ это услуги, это высокомаржинальный бизнес, там нет а, расходов, нет костов ни на команду, ни на аренду офиса, ни на аренду студии, ну в принципе ни на что такого, постоянных, регулярных расходов костов нет. Соответственно, все, что ты, всю цену практически, которую ты озвучиваешь, ты озвучиваешь ее как... А, себе. В итоге, да, uh -huh. себе В итоге оно получается как чистая прибыль Я работала свадебным фотографом И в сезон, и в пике И со свадебной съемки Свадебные книги очень красивые, делала дорогие И в итоге средний чек получался достаточно высоким мы буквально там
0: 7-10 заказов давали такую сумму Угу. То есть ты пошла, а у тебя это получалось спонтанно, интуитивно, ты нащупала, что нужно уходить в более высокий чек? Ведь есть много фотографов, которые снимают, снимают, зашиваются, но, скажем, не зарабатывают даже близко таких цифр Ну
1: да, есть Ну в тот момент в Казани вообще средний чек на свадебную съемку был 15 тысяч рублей И никто не считал, что, так да, как на самом деле в любом регионе и во многих городах никто не считал, что можно эту цену поднимать она, грубо говоря, была сложена годами, то есть постоянно люди снимали за эту цену и твердо были убеждены, что клиентов на чеки выше в нашем городе нет. Но это убеждение ошибочное, потому что в тот же момент я так или иначе слышала, что есть некоторые люди в Казани, которые привозят фотографов из Москвы, Потому что здесь все стоят недорого, а соответственно для них цена равно качество. Недорого значит неинтересно, некачественно, не уникально. И им нужно было уникально, эксклюзивно, они привозят фотографов из Москвы. Uh -huh. Ну, собственно, почему? А, тем более, я старалась снимать в таком европейском стиле, смотрела европейских, американских фотографов, европейские, американские сайты и старалась снимать абсолютно в новом стиле, нежели то, что было принято. У нас было таких молодых фотографов активных, но ну, не так уж много, да, может быть, с десяток человек в тот момент. Это первый момент. Второй, у многих есть страх. <связь> страх, сомнения. А что, если я поставлю Более цену высоко? выше, меня не будут мои услуги покупать, никто не будет мне платить, и все, <связь> все рухнет. А, так как в принципе я в момент 16-17 лет, это юношеский максимализм, и все получится, и какое-то ну, все равно я верила в себя или как минимум воспитывала веру в себя. Ну и будем честны, если бы я не заработала, не взяла этот заказ и не заработала бы эти деньги, я бы не осталась на улице, я бы не осталась без еды. То есть ключевые страхи, что у меня не будет совсем денег, меня не сильно тревожили. И я начала просто шаг за шагом медленно поднимать эту стоимость. Изначально это было там 20 тысяч рублей, то есть mm -hmm. на 5 тысяч дороже. Заказов было много. Ну То есть уровень съемки позволял добиться большого количества заказов. И в какой-то момент я начала просто зашиваться и говорю, окей, теперь будет 30. Потом я поняла, так, давайте сделаем простым образом. Я 5 заказов, если беру за эту цену, я поднимаю сумму. У mm -hmm. того так было, 30, 40, там, 50. Потом в какой-то момент я сказала, так, все, ладно, один заказ, я поднимаю. Mm -hmm. Но на самом деле это комплекс услуг, помимо съемки и работы, во-первых, две камеры, это еще фото, книги, какие-то дополнительные услуги. И это не было... Ни спонтанным, ни случайным, потому что я прорабатывала каждую встречу, переговоры на встречах, продажи на встречах. Я сняла офис в центре города с кожаными диванами, с красивым деревянным столом. У меня были дорогие, классные книги. То есть продукт, он изначально, начиная со встречи, он стоил дорого. Это не была встреча в кафе, или вот идите по заводу в какой-то третий, пятый, седьмой угу. этаж, вот там вот слив направо, и вот там вот вы... Где-то увидите нашу фотостудию, там вот мы с вами и встретимся Нет, это был центр города, там, я помню, была своя парковка рядом То есть третий этаж элитного такого здания офисного в центре В общем-то упаковка изначально была дорогая Дальше презентация, дальше переговоры И ну, удавалось поднимать средний чек Но я считаю, что услуга и работа, она была равноценна цене mm -hmm. То есть все было круто при этом дорогих таких фотографов в городе было на тот момент где-то вот человека три, наверное, молодых. Мы все время, то есть клиенты были одни и те же, они выбирали между тремя фотографами. Mm -hmm. а, в основном отличались мы стилистикой, скажем так, ну
0: и сами люди, кто кому кто кому больше, как, да, кто какой такой. личности. Ну хорошо, ты снимаешь, чек вырос, но опять же многие снимают с хорошим чеком, но они не идут дальше. Они начинают обучать и уж тем более они не открывают франчизную фотосеть самую крупную в России, вот где вот эта трансформация произошла. Ах, тоже
1: достаточно просто Каждый для себя выбирает свой путь То есть я никогда не думала, что фотография Это будет дело моей жизни Дело моей души, я всегда останусь Ну то есть фотография это ремесло Это работа руками, что я всегда Останусь фотографом На момент, когда я вела переговоры И снимала, мне уже был интересен бизнес Коммуникация, построение Там команды, построение диалогов Маркетинг, продажи Это далеко за рамки исполнения Тех услуг, угу. которые заказывают Соответственно, спрос, в принципе, второй этап – спрос рождает предложение. Да? В этот же момент было много вопросов, а как снимать, а как ты это делаешь, как у тебя получается. В итоге родилась достаточно логичная идея, логичный этап развития бизнеса. То есть все на самом деле, бизнес, любой бизнес масштабируется и развивается по определенным этапам, их не так уж и много этих путей. И один из путей – это передача своей экспертности другим людям. И в тот момент я подумала, почему бы нет. Наберу одну группу, посмотрю, то есть одному человеку рассказывать не очень хотелось, вот прям сидеть и передавать. Я лучше подготовлюсь, подумала я, и соберу ребят, кто у меня давно спрашивал, это было там 6-7 человек. Соберу и расскажу им, и более того, мы с ним будем снимать там на улице, на студии, на каких-то там планерах и так далее. Очень интересная была группа, очень много я им дала информации, слишком много, то есть нужно было какой-то базис, а я прямо много-много-много всего им передала. С многими, кстати, я до сих пор дружу уже шесть лет, Um, так и родилась фотошкола Оказывается, что им интересно Оказывается, что у меня получается Почему бы не собирать такие группы регулярно uh -huh. В итоге родилась фотошкола Фотошкола имени меня Что было тоже достаточно дерзко Потому что все придумывают какие-то названия обычно А я назвала просто Фотошкола Галии Берниковой И тоже мне было, наверное, лет 19, 18, 19. Я сейчас mm -hmm. уже четко не вспомню даже какие-то цифры. Все тоже на меня посмотрели, как обычно, покрутили виска. Опять Гилия что-то делает такое, эдакое. Но пошло дело, и в какой-то момент я стала вообще фотографии посвящать. Ну, практически, это были все дни с утра до вечера, потому что. Это съемки, потом это преподавание, потом это обработка, все-все-все. И группы в какой-то момент стал, стали а, чаще, то есть две группы в месяц параллельно. Uh -huh. И приходилось одно и то же, расскажешь, два раза от, в одну и ту же неделю практически. У меня каждый вечер был занят а, преподаванием. И практически там каждые выходные съемки. А, в какой-то момент я просто подумала, все, хватит. Все, хватит, я устала, надо отдохнуть, открыла кафе.
0: Это вот та история, когда за 40 дней?
1: Да, это та история, которая 40 дней у меня специфический способ отдыхать. Открыть? Отдыхать,
0: Ну, есть же такая тема, что лучший способ отдыха – переключение деятельности, новый бизнес, непростой бизнес. Ну, в принципе, да, да. Хорошо, а давай сразу про лонч этого проекта поговорим, да? Потому что, опять же, ты входишь в новую сферу для себя, это там совершенно другие законы, там другая маржинальность, там другие правила, там запускают там, от 3 до 6 месяцев готовиться, делают ремонт, это инвестиции.
1: Запускают обычно от полугода
0: до двух. А, да? <связь> <связь> Даже от полугода до двух. У тебя там была какая-то ситуация, что 40 дней, у тебя были арендные каникулы, да? Да, И да, вот да. тебе за 40 дней надо было открыться. А, да. и я знаю, что ты использовала очень нестандартный способ открытия, который привел к тому, что уже до открытия люди уже были ждали, были готовы прийти, и в открытии была очередь. Расскажи про кейс. А,
1: да, все так и есть.
0: Получилось так, что мы нашли очень
1: интересное помещение в центре города, такое, которое хотелось. Уже, на самом деле... Отчаялись искать, думали, все, ладно, ничего не буду делать. Но потом вот просто буквально оно мне как-то выпало, чуть ли не таргетированная реклама, не знаю, или на Авито я зашла. Ну, в общем-то, я увидела это помещение, большие окна, самый центр, я говорю, вау, круто, поехала туда смотреть. В итоге, конечно, стоимость аренды была высокой, а там нужно, как и во всех других серьезных помещениях, платить за первый и последний месяц аренды. И если эту сумму сложить, Оставалось просто, ну вот а, до этого у меня был еще проект один, я покупала помещение в центре города, свадебные аксессуары Мели, я значит продаю это помещение, вот та сумма, которая есть, это было два месяца аренды, плюс какой-то вот ну, абсолютно минимальный запас uh -huh. на то, чтобы сделать какой-то самый простенький ремонт и закупить какое-то базисное фундаментальное оборудование, которое необходимо без всяких излишков, без всяких пано, рисунков на стенах и так далее. И дело в том, что если бы мы сделали ремонт хотя бы на несколько дней, делали бы ремонт на несколько дней дольше, то нам бы пришлось платить еще за второй месяц, ну то есть по, по факту за третий, а этих денег просто не было. То есть, если мы не открываемся, нет какого-то притока денег, то денег просто нет, mm -hmm. вообще никак. Поэтому, а мы еще... Ну, почему 40-то дней, а не 30? Мы немножко смухлевались, сказали, а можно нам ключики пораньше? Мы там, ну, просто зайдем, оценим с дизайнером, mm -hmm. посмотрим. А сами бегом-бегом уже за 40 дней за... пригласили туда бригаду и, в общем-то, уже потихонечку начали делать ремонт. Получилось, что у нас есть вот только 40 дней на открытие. Мы сами не верили, что... А готовы это делать И вообще, что это будет происходить Я не верила Ну как-то это все так, как из области фантастики mm -hmm. Я решила, что что чтобы не сделать шаг назад, чтобы превратить это в какую-то реальность, чтобы все получилось, нужно об этом заявить. У меня уже были читатели с моей фотодеятельности, mm -hmm. те, кто знали меня как фотографа, те, кто знали меня как руководителя фотошколы, и много друзей, достаточно много не так, как сейчас, конечно, mm -hmm. но все равно были какие-то друзья ВКонтакте. Я решила заявить, сказать «все, друзья», Через 40 дней откроется кафе, называют проект открыть кафе за 40 дней Ключевая причина именно отсутствие денег Потому что многие, и правильно абсолютно говорят, владельцы общественного питания Что вообще какие-то деньги, вообще о тебе узнают даже так О тебе узнают месяца через два после открытия, начнут mm -hmm. приходить у нас этих двух месяцев просто не было. И нам надо было вот эти два месяца после открытия как бы перекинуть на два месяца mm -hmm. до открытия, чтобы mm -hmm. нас узнали еще до того, как мы открылись. И действительно это произошло. Я помню, на момент открытия было где-то половиной тысячи подписчиков. Вроде бы не так много, но... Тогда все были достаточно активны, вовлечены, читали, это все узкий круг, это Казань, Казань, все свои, и действительно мы еле-еле уложились, это был очень большой челлендж, очень сложно было это сделать, и многие, многие пытались повторить после, вплоть до, там, за 10 дней открыть маникюрный салон и так далее, было очень-очень много таких проектов, но сколько я не смотрела, единицы выполняли этот срок mm -hmm. и действительно открывались. Мы прямо штык в штык открылись, все равно ночью сидели там, доделали ремонт, внизу там чуть ли был не склад, в общем-то открылись совершенно странным образом, не совсем подготовленным. И была очередь из людей, которую мы не могли просто переварить, потому что не умели. Ну, то есть это абсолютно новый бизнес, в нем, как ты уже сказала, законы свои, свои правила, своя логика, это было в первый раз. И мы не могли успеть их обслужить, соответственно, получали еще и негатив в самом начале первый месяц-два за долгое обслуживание. Но потом все встало потихонечку на рельсы, мы меняли бизнес-модель, сначала у нас был заказ за баром, потом все-таки появилось меню, и так шаг за шагом научились хорошо работать, ну, где-то за год, за полтора.
0: Угу. Ну, а про саму механику самого открытия, да, то есть я это знаю, что ты вела начала вести такой инсайдерский дневник, да. -то так, то есть взгляд да. изнутри. Просто это действительно ну, такой простой, но гениальный ход про то, чтобы погрузить читателей в процесс переживания вместе с тобой, да, uh -huh. как бы показатель за кулисия истории. Uh -huh. Но ведь, несмотря на то, что он простой и гениальный, но немногие не люди на тот момент это использовали прям, в России. Я вот так кейсов так особо-то не припомню. А, не,
1: не многие, ну, можно назвать как пример Федора Овчинникова, да, который да, много писал хари. про Дота пицца рассказывал все цифры, очень многие читали его. В принципе, он как один из вдохновителей такого, uh -huh. скажем так, открытого бизнеса, когда ты раскрываешь карту, ты объясняешь, что как, советуешься с аудиторией. Ну, а я как в тот момент уже маркетолог, да, так или иначе во всех компаниях я являлась на старте всегда маркетологом, я понимала, что очень важно вовлечение людей, очень важно доверие к тебе людей, и лучше мы его создадим до, чем... После Это было рискованно на самом деле, на карту была поставлена репутация, на карту был поставлен личный бренд uh -huh. Собственно, вот такой риск, то есть если люди говорят, а что если ты не открыла там и так далее Потому что очень многие писали, что это невозможно, что это не получится, что мы закроемся через месяц после того, как мы открыли Сейчас кафе а, исполняется 4 года, в принципе, завтра Вот uh -huh. И все работает, все хорошо. Сейчас только не под моим управлением, потому что этот проект был продан год назад. Ты говоришь «мы»,
0: да? То есть у тебя была какая-то команда единомышленников. Но именно, скажем, вес, медийность проекту придавала ты. То есть почему ты поставил свой бренд как бы под... А... Вот этот удар, почему ты начала пиарить через свой проект? на самом
1: деле это мой проект, как бы я как желающий его открыть, но я говорю мы, потому что всегда задействованы люди все равно, У -у -у. всегда задействована команда, на этапе самого старта я привлекла мальчика, который был поваром, но очень хотел выйти в шеф-повара, хотя очень молодой, не было опыта. Сейчас, кстати говоря, он ну, как шеф-повар уже ни в одном заведении поработал после свитера. А, тогда ему хотелось дать шанс. То есть это все равно была команда людей. Мы вместе а, строили, ремонтировали, сидели там ночью, так или иначе. Хотя желание открыть кафе, в первую очередь, это мое Бал желание, это мой проект. И поэтому именно мои личность была ключевой основной ну и действительно она имела некий вес некий социальный капитал который мы использовали для первоначального старта.
0: я как-то слышал один кулуарный разговор владельца очень крупной франшизы в россии который рассказывал о том что вот у них 50 процентов франчизи они закрываются и он говорит, что это нормальный показатель, mm -hmm. что типа это рынок, они дают инструменты, кто-то выживает, кто-то нет. Mm -hmm. Но я понимаю, что за этими 50% стоят люди, которые, по сути, банкротились. То есть, если они взяли франшизу, mm -hmm. начали что-то делать и так далее, что-то не получилось. Вот как у тебя обстоят дела именно с франчизией с твоими? Какой у вас там процент закрытия? Как у вас это. У вас же феноменальный был быстрый рост. Да? Это самая большая школа СНГ россия на, на определенный период была. И даже угу. сейчас, да? Да. Несмотря на реорганизацию да. и так далее. Да. А, Во-первых, почему вы так выросли? А во-вторых, как вы при этом а, работали с франчизией? То есть как быстро они зарабатывали? Mm -hmm. Сколько закрывалась, не закрывалась вот эту кухню? Можешь
1: поделиться? Да, могу, конечно. На самом деле, долгая история. Можно долго рассказывать. Много там не было всяческих нюансов. Но м -м, действительно, франшиза не дает гарантий никаких, что вы будете всегда зарабатывать. Франшиза — это не волшебная таблетка. Это не то, что люди, какие-то люди будут работать за вас, а вы такие им заплатили деньги и все, и начинаете получать прибыль. Это mm -hmm. называется другим словом. Франшиза — это некая бизнес-модель, которая имеет успех соответственно ты ее покупаешь внутреннюю составляющую ты теперь знаешь как заработать деньги на этой бизнес модели и имеешь некую поддержку кого-то больше у кого-то меньше мы стараемся максимально сейчас поддерживать mm -hmm. ребят ты имеешь какие-то вещи которые стоили бы суммарно дорого на старте ну например если бы ты сам делал сайт потом логотип там дизайн пакет потом то 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 mm -hmm. у тебя бы вышло на самом деле может быть даже больше чем стоимость франшизы. А у франшизы на пакет уже очень многое заложено причем на хорошем уровне стильное классное но я не берусь говорить за все франшизы, mm -hmm. я говорю в целом как есть. А дальше либо ты работаешь, либо нет Ведь есть еще не только то, что бизнес-модель Может быть не, не всегда выстрелить в том или ином городе Или не всегда она хорошая Но может быть, что и ты не работаешь угу, Как согласна, франчайзи да? Да? Поэтому, что большой процент закрытия Это, ну, я не скажу, что это ну, там, нормально или хорошо Но, наверное, это соответствует их действительности В нашем случае история немножко другая Мы открывались через очень интересную механику. И удивительно, но Представьте, очень многие франшизы окупались в первый день открытия. Uh -huh. То есть это один из ключ, почему, собственно, так быстро все это выросло. Мы открыли один раз, показали, сколько мы заработали за один день. Это сумма, которая перекрывала стоимость франшизы, и об этом объявили там, в крупных блогах. У меня был партнер, который рассказал это, об этом у себя в о своем блоге. Uh -huh. У него уже есть аудитория, которая ему доверяла, хотела франшизы приобретать. Это как бы было и хорошо и плохо. С одной стороны, хорошо и здорово, потому что мы быстро выросли, и действительно, ребята, но не со всеми получилось, безусловно, в первый день, но все равно момент открытия многие заработали, кто-то купил сразу франшизу. Но ошибка, наверное, была обещать это, угу. потому что люди покупали как бы отсутствие работы и приход сразу денег. День, Окей, ага. я заплатил, мне деньги вернулись, и дальше деньги будут идти как по маслу. Но после первого пика открытия все равно всегда есть снова постепенный старт работы, то есть это будет яма и потом постепенно-постепенно ты набираешь аудиторию. Конечно, не все были к этому готовы, ну, то есть желая первых денег на старте, что вот я все куплю а потом все будет так же круто, как а, с нашим приездом, mm -hmm. мы приезжали здесь какая механика, мы приезжали выступали со сцены и делали такое очень интересное открытие с большой достаточно конверсии в покупки и в итоге, вот например в Москве заявок, по крайней мере, предоплат было внесено в первый день, но, боюсь ошибиться, у нас там два дня было мероприятие, но больше 100 человек. А средний чек в Москве где-то там 14-15 тысяч рублей. Uh -huh. Да, не все потом пошли учиться, первая математика, она кажется совсем большой, но все равно это большой пол людей, большой пол тех, с кем потом можно дальше работать. То есть такой, назовем это бустер. Uh -huh. yeah. И, ну, как бы, один из ключей успеха вот именно это бизнес-модель, что сразу можно будет практически вернуть uh -huh. деньги, Деньги, что сразу же можно будет начать зарабатывать, а потом сложная работа, долгая работа, Это Это обучение работа.
0: людей, да, снова набор,
1: набор новых групп, еще же нужно время обучить этих да, людей, да, которые да. купили. И в общем-то эта математика, она уже дальше превращается в бизнес, в котором надо работать, в котором надо стараться, в котором надо понять, как поток клиентов угу. вести и так далее. А так как первый пол людей был, может быть, не совсем к этому готов, а в какой-то момент многие действительно сдулись. Я не скажу, какой процент, честно. Я не знаю, потому что у меня есть управляющий партнер в фотошколе. Есть тот процент, который перестал заниматься. Или есть, конечно, процент тех, кто переименовал фотошколу и ведет также только своим каким-то именем, mm -hmm. без нашего участия. Впоследствии мы вообще решили, что мы придумали новую бизнес-модель, очень классные идеи проработали их у себя в фотошколе и в пяти ключевых фотошколах, они сработали, и после этого мы предложили переподписать договора с теми франчайзи на иных условиях, более правильных, предполагающее другое наше участие, потому что мы сами научились uh -huh. тогда для нас это тоже был первый, первый опыт, и мы сами наломали себе дров, и ребята наломали дров, ну то есть были, были, были такие моменты, хотя многие с нами остались в итоге после подписания договора, договоров из 50 фотошкол осталось 30 это, вот, это ты сейчас говоришь
0: про вот этот год уже, 2017 да, 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 да да, 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 да
1: мы какой-то момент прекратили вообще продажу франшиз, долго работали над улучшениями, внутренне состояния там маркетинга, как работать с франчайзи. Работали, работали. В принципе, я считаю, что мы научились это делать достаточно хорошо. Переподписали договора 30 человек из 50. Мы даже не стали забирать имя и так далее, пожалуйста. Мы сами сменили имя, ребята сами решили работать и кто-то решил закрыть. Да и со временем у людей ведь много всего происходит за три года. Это может быть вообще смена деятельности, переезд в другой город. Да? все что угодно. А это бизнес, которым нужно постоянно заниматься, Там mm -hmm. должен быть очень активный человек. Если это не франчайзи, значит его доверенное лицо, но кто-то должен быть. Не все готовы вкладывать 24 на 7 своего времени в бизнес и в проект.
0: Полгода назад в, в подкасте «Леб Сарафан» ты говорила, что у тебя оборот суммарный бизнесов там, 12 миллионов. Да? У тебя сегодня, скажем так, в твоих кейсах очень много разных направлений, свадебные аксессуары франчайзинговая сеть, «Дари», да? а, у тебя сейчас еще косметический бренд Чароника. Чароника. Чароника, да, Дримбасс, uh -huh. туристический, да, то есть такие разные направления, портал образовательный. Как ты, сегодня вот ты развиваешь а, вот эту онлайн школу кулинарии крупа, как ты выбираешь из огромного варианта каких-то идей бизнесов, вот куда стоит идти? Это какое-то внутреннее чутье, или здесь какой-то критерий, как выбрать? Я не пропагандирую
1: большое количество проектов, потому что фокусировка на чем-то одном всегда дает больше результатов. Uh -huh. а, а чем дальше ты растешь, тем больше возможностей. И то количество проектов, которые я отметаю, и то количество идей, оно несравнимы больше с тем количеством, которое есть сейчас. Uh -huh. Берутся только самые-самые стопроцентные или самые мотивирующие, вдохновляющие uh -huh. проекты. И то я все время стараюсь остановиться и не, не идти больше никуда. И периодически продаю свои проекты. Так вот, например, свадебные аксессуары или уже давно были проданы. Кафе Свитер тоже был продан год назад. Проект DreamBus или какие-то... Я еще открывал открывала GrillBarBalcon, например. Да. Да, это такие короткие проекты, которые на определенный промежуток времени только как выбираю? Здесь уже вопрос в принципе предпринимательского опыта ну, То есть это бизнес-модель, это рентабельность бизнес-модели Это м -м, вероятность успеха, так или иначе она прогнозируется, она обсуждается, о ней думается Следующий момент это некое вдохновение, которое может дать проект Потому что в какой-то момент перестаешь гнаться за деньгами, если деньги уже есть, на жизнь, на все необходимые какие-то предметы, которые ты когда-то еще в школе хотел купить, там, машину, квартиру и так далее. Ты это все купил. Дальше вопрос, а какие, <laughs> какие цели, а какая мотивация, what, what next. И для меня важно, чтобы проекты были с каким-то дальним смыслом, с какой-то идеологией и что-то что оставит след в мире в том числе и даст большую пользу людям, поэтому все проекты выбираются не в первую очередь от бизнес-модели. Так можно было заниматься там, ручками, не знаю, криптовалютой, mm -hmm. водой, ну, все что угодно можно считать бизнес модели брать, копировать спиннеры, продавать там и mm -hmm. так далее. Yeah. А, но это не интересно, это в принципе более-менее понятно, но неинтересно вкладывать туда время и силы. А интересно вкладывать, что у вас что-то фундаментальное, что потом будет работать и приносить людям пользу неудовольствие. То есть какое-то такое вот направление. А так все оценивается с точки зрения математики, чаще всего аналитики
0: и бизнес-модели. А знаешь, почему я спрашиваю? У тебя же есть образовательные программы, и я уверена, что в рамках вот базовых, ну, базовой программы твоей многие девушки или женщины, они приходят с запросом «хочу стать предпринимателем». Так это, да? Да, конечно. Да, им надо выбирать. И очень часто она понимает, что она к чему-то готова, но она не понимает, что выбрать. И вот да. в этом смысле, может быть, ты можешь дать какой-то один базовый критерий, на который девушке стоит опираться при выборе какого-то бизнеса «моё, не моё», «хочу, не хочу».
1: Я могу несколько. Давай. У меня на самом деле это целый большой блог в курсе. Там много уроков, очень много текста, видеоинформации, как это сделать. На самом деле все говорят, я говорю, по крайней мере, о двух ключевых путях. Есть путь, когда ты хочешь зарабатывать и хочешь денег, это такой путь бизнеса, путь рентабельного бизнеса. И путь, когда ты хочешь заниматься чем-то, что тебе очень нравится, но при этом постараться на нем зарабатывать деньги. Такой путь души, да? вот путь мечты какой-то. А, тут все понятно Если ты о чем-то очень сильно мечтаешь Бери и это делай Моя задача научить тебя зарабатывать Давай на бери. том, что ты делаешь а, Тут тоже все достаточно просто Перебираешь бизнес-модели Анализируешь рынок Находишь что-то, что может выстрелить По крайней мере, ты так думаешь И стартуешь, пробуешь пробуешь реализовать это дело а, Но чаще всего девочки останавливаются Не могут выбрать никакой из этих путей и одна из ключевых причин, что сейчас очень много возможностей, есть такой как бы и тренд, и посыл, жить по мечте, делать то, что нравится, это правильно. Но есть еще такой немножко деструктивный посыл из прошлого, выбери дело на всю жизнь. Угу. Вот этот деструктивный посыл еще со школы, университет, иди туда, чем будешь заниматься дальше. А ты вроде бы тебе там 15-16, ты даже вообще не знаешь, чем заниматься. Многие уходят в другую сторону. После университета они поняли, что университет им ничего не дал, они пошли не туда, куда они хотели идти. Теперь снова выбор. Угу на каком бы этапе жизни человек ни находился, но так или иначе он снова приходит к выбору. И теперь он думает, снова мне надо найти дело вот на всю жизнь, mm -hmm. серьезно заняться, мне нельзя заниматься чем попало, мне нужно вот только что-то главное, ключевое. С одной стороны, это вроде бы хорошо, но с другой стороны, люди так думаю годами угу, девушки, вот девушки да? как не могут выбрать одежду, как на улицу пойти, да, им нужен совет. Вот здесь тоже только в сто крат еще сложнее, потому что они же в этой как бы, одежде думают, что будут ходить всю всегда жизнь, да. всю жизнь, и вот этот выбор он парализует, да, правильно ты говоришь, он парализует. И многие годами находятся на одной и той же позиции, не решаясь найти, э, не могут найти, не решаясь выбрать вот это вот дело. Я же считаю, что это, в принципе, невозможно. То есть, если ты сразу не почувствовал, не понял, не шел к этому с детства, то на моменте выбора без, из бесконечности ты, в принципе, логично стоишь в ступор. Невозможно выбрать, что ты будешь, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Угу. И здесь я даю самый простой, простой такой ключевой посыл – выбери что-нибудь, но главное – начни делать. Потому что ты хотя бы поймешь, что тебе не нравится uh -huh. в конце концов, да. Ну, то есть ты начнешь заниматься там продажей айфонов, и поймешь, что это вообще не мое. Uh -huh. ну, это же уже круто, хоть одно исключение. Но пока ты начинаешь заниматься продажей айфонов, ты учишься ты понимаешь, что такое переговоры, ты понимаешь, как документы подписывать, ты понимаешь, как строится маркетинг, ты понимаешь, как строятся продажи, ты находишь подрядчиков по интернет-магазину, ты развиваешь свою группу ВКонтакте. Так или иначе, ты учишься. И потом, впоследствии, идя по вот этому пути, если относиться к нему как к учебе, ты находишь, что тебе из этого нравится, где ты мастер, где, ты, где у тебя получается. Например, ты классно строишь команды или ты классно строишь маркетинг. Да? Mm -hmm. Вот В принципе, если ты классно строишь маркетинг, ты можешь любой другой бизнес потом да, все дороги открыты. Все дороги открыты. Да, же и где нужен маркетинг. То да. же самое с командой, потому что команда – это ключевое. Но ты воспитаешь себе хотя бы какие-то скиллы и поймешь, окей, все, айфоны не мое, беру вот вот это. Потом ты понимаешь, окей, и вот это не мое, беру следующее, но хотя бы ты идешь по пути, по пути поиска, если ты ну, как бы под лежачий камень вода не течет, как говорится, да, очень сложно найти, что тебе нравится, если ты ничего не пробовал. И так же, как мы когда-то в детстве, вот я, например, всякий разный спорт пробовала, то на эти там, ну как минимум, там танцы, да. то на эти похожу, то на эти, тут пробный урок, тут ну, хотя бы понять, что мне нравится. Потом понимаешь и начинаешь заниматься. Также и в бизнесе, да, это потратит время, да, может быть, это будут инвестиции какие-то ну, внутрь, деньги, траты, но э, я всегда рекомендую воспринимать это как обучение, саморазвитие, mm -hmm. потому что теперь ты знаешь, как это. И теперь ты можешь выбирать больше, и чем дальше и выше ты растешь, тем больше возможностей к тебе приходит. Соответственно, и выбор шире, или он наоборот сузится, потому что ты что-то вот uh -huh. поймешь. Поэтому моя рекомендация это делать первое попавшееся дело, если вы, как говорится, застряли, стоите год, два, три, просто начать что-нибудь с кем-нибудь делать, не знаю, с подругой, с кем-то помогать, но делать.
0: Ну, то есть, грубо говоря, культивировать себе некую легкость по отношению к бизнесу. Это как...
1: 100%. Потому что если к бизнесу относиться очень серьезно, это седые волосы, это нервы, это стресс. У меня в 22, наверное, первые седые
0: волосы были. Вот, давай про седые <с волосы <с волос. поговорим. Я просто читала твой дневник того времени, mm -hmm. да, когда, это же мы говорим про Москву, да?
1: Да. Когда mm -hmm.
0: ты... Вот, во-первых, во я пытаюсь понять, зачем в Казани все хорошо, у тебя там бизнес, uh -huh, франшизы. Uh -huh. Ты переезжаешь в Москву и зарубаешься на какую-то вообще новую, новые горизонты. Uh -huh, uh -huh. Новая для тебя тема. Это инфобизнес, правильно было уже? Но не ту, uh -huh. Ну, в партнерстве. Ну, в партнерстве, да. Ну, ну, как бы, смотри, что называть инфобизнесом. Ну, в хорошем смысле этого слова, да? Ну, образование. Образование, давай okay. так. Uh -huh. uh, рынок образования, и ты, по сути, с, стартапила, масштабировала бизнес здесь. Uh -huh. В партнерстве... Союзом, Союз, Союз, да. да. А, и вот эти там, три, три месяца твоего переезда в Москву, такой полный рок-н-ролл, полный загруз. Но и... Я бы
1: назвала большее больше число месяцев. Это вот а -а -а. я читала
0: просто через три месяца, okay. твои впечатления, да, когда вот это я переехала, так-так-так. Mm -hmm. mm -hmm. А когда вот я читаю э, записи того времени, я вижу там какой-то процесс, там, мы идем, мы что-то mm -hmm. делаем. Mm -hmm. А когда я читаю записи сегодняшнего дня про то mm -hmm. время, я понимаю, что ты понимаешь, что это тогда было в нереальном стрессе и mm -hmm. была вот в рамках, и тебе было тяжело. Ну, просто тогда этого не осознавала. Да? То есть, ну в принципе, так и есть. Да. А вот э, про этот период, во-первых, почему ты туда прыгнула, а во-вторых, как ты туда выпрыгнула. Вот хорошие
1: вопросы. Но так же, как и фотография не была для меня делом навсегда, у меня есть определенные ступеньки, куда я иду ну, То есть я куда-то иду да? И поднимаюсь по определенным ступенькам Сначала это фотошкола а после фотографии Потом это свитер Потом это франшизная сеть, фотошкола под прибавляется, ступеньки дальше идут и здесь у нас родилась идея, что мы можем переложить мою экспертность и мой опыт в образовании как таковом, в масштабировании образования на другую сферу, на бизнес-образование. Угу. Если до этого это было фотообразование, то теперь это бизнес-образование. Есть много там возможностей, то есть там есть большие изначальные инвестиции, есть большая аудитория, есть большой спрос, короче говоря, и большие цели. Угу. И вопрос стоял, действительно, браться или не браться. Потому что это на 2-3 головы выше, как минимум, серьезнее и ответственнее. Хотя задачи внутри такие же, но они просто смасштабированы. Если до этого это зал на 300 человек, то теперь это зал на 1000 человек. Uh -huh. А, а я-то вроде бы, ну как бы да, я и маркетолог уже вроде бы хороший, но так или иначе такой, такой объем, такие залы я не собирала. Я не ивент-менеджер, я предприниматель но ну, я увидела, что это даст мне много знаний, если мы вернемся, да, как относиться к бизнесу, я отношусь к нему как к учебе, как к обучению, как к фану Можно относиться к этому как к игре, как угу. к стратегии, да, потому что иначе а, это будет слишком тяжело во многих а, ступенях И как раз эта ступень была одна из таких самых тяжелых Действительно, я решила очень оперативно переезжать в Москву, потому что нереально было из Казани построить то, что мне нужно было построить. Ну и также, как с кафе Свитер, я решила очень короткие обозначить себе сроки. В принципе, я решила сама это сделать. То есть я сама себя в такую ситуацию загнала mm -hmm. и решила уже через две недели стартовать. Через две недели нам нужно было собрать тысячный зал в Тольятти. Но Тольятти не самый большой город. Mm -hmm. А, а за ним каждую неделю по одному-два зала практически там в 10-15 в городах по всей России мы так вот, вот летали. И самое забавное, что для этого не было команды вообще. Но когда я приехала в Москву, мне изначально сказали, что есть ребята, вот они все в принципе сделают. Вот есть команда, мы mm -hmm. договорились, давай. Я приезжаю, сажусь к этой команде и понимаю, что эм, хм, не то, то есть мы не понимаем, но сначала я не знала, что делать, честно говоря, я просто была в таком шоковом состоянии, потому что, блин, я к ним хожу каждый день, я пытаюсь добиться результата, результата нет, я даже вот реально в какой-то момент, я как в болоте каком-то была, не знаю, mm -hmm. что делать. Я выхожу на улицу понимаю, все, это, конечно, осталось там недели, дней 10-20, ну, то есть мало времени, mm -hmm. а, но я набираю команду с нуля полностью, и мы это делаем нормально, чистыми, чистой кровью, как говорится, ну, то есть не замыленным взглядом, и очень оперативно собираю команду Очень оперативно На самом деле, возможно, мне, скорее всего, мне очень сильно повезло Потому что первый человек, который пришел в команду Которую я позвала Я не знаю, как он согласился со мной работать Потому что он на меня смотрел Но я обычно выгляжу, как будто мне 16 я не знаю, если тем более я без макияжа я выгляжу, что мне 16, говорю о каких-то миллионах, о каких-то задачах, что через две недели надо собрать тысячные залы И про проекты, про его масштаб, он смотрит на меня, улыбается и, ну, как бы уходит думать Я как бы, ну, не знаю, что, так скажет, да, нет, и в итоге он соглашается со мной работать и это было очень здорово, потому что я бы сама, наверное, не потянула. Мы просто тянули все это время, с ним это вдвоем вместе. Это Кирилл Упатов, мой коммерческий директор. Кстати, сейчас встреча после интервью как раз с ним. И вместе с ним вдвоем мы начали это делать, начали строить эту компанию. Он мне оказал безумную поддержку, я ему за это очень благодарна. И без него я думаю, что я бы посидела там совсем и просто осталась в каком-нибудь городе в какой-нибудь ванной, заперевшись. А так он мне очень сильно помог на протяжении всего всего строительство компании крайне сильно помогал а, компания называется лайк like центр я переехала чтобы ее строить вот в москву и а, управляла и строила ее он, примерно 7 месяцев где-то до осени как тебя называлась должность Это а, я думала? должность не знаю но то есть я управляющий партнер uh -huh. есть, я равноправный партнер в этой компании управляющий партнер вот у меня был коммерческий директор и мы быстро начали то есть ты была совладельцем
0: по сути, ты делала свой бизнес, да? Да, в свой да, да? да, просто в твои задачи входило построение инфраструктуры.
1: Я была управляющим партнером, uh -huh. то есть тем партнером, который занимается полностью проектом на 100%. Uh -huh.
0: Так, а выпрыгнула почему? И как? Это же, это же вот этот процесс?
1: Да, но ну, э, в принципе, что-то удалось построить, уже какая-то была более стабильная так или иначе работа, но, наверное, не сошлись наши с партнером взгляды на будущее, на развитие, на ту ситуацию, которая была, и как, как в ней работать правильно. Просто не сошлись, не получилось, мы до сих пор в хороших отношениях, прекрасно коммуницируем, но в тот момент не получилось той синергии, которая должна была получиться, не получилось 1 плюс 1 – 11, хотя на какой-то момент, да, получалось, но потом стало сложно. И было принято решение, что ему поднимать проект там с еще приглашенными людьми, он посчитал, что это будет более э, успешно. И в тот момент, если не сильно верят в твой успех, а ты, в принципе, 7 месяцев положил времени, действительно сложная ситуация была. То есть я не скажу, что все удалось, что мы там стали супер круто работать, супер круто делать. Очень был взят быстрый старт, и было очень высокое требование результатов. И в итоге, наверное, мы просто не смогли сделать то, что сами же и запланировали. А, вот. И я решила, что окей, действительно что-то не так. Во-первых, я выполняю не совсем свои цели, угу. и иду не по своему пути. И я только на самом деле после это осознала, насколько это было так. И поэтому у меня так сильно не было энергии, так было все тяжело, и через такой, через такой труд, и через такой стресс. А когда я ушла, в принципе, вот про просто ноль. <с Hawaiian> Этот проект я забросила, там в свитере тоже что-то происходит, и я просто ухожу, понимаю, что так, что теперь делать. И мы решили еще один челлендж, мы решили на год уехать из России и построить компанию удаленно. Mm -hmm. а, уже с моим тогда еще молодым человеком, который сейчас является моим мужем. Мы уехали на год из России и удаленно построили компанию Woman BZ, Woman Z Education. Mm -hmm. Собрали удаленную команду, это потрясающий проект и а, в нем другая энергетика для меня. Mm -hmm. ну, то есть просто разные подходы к бизнесу, тот и этот. И этот подход, он прям абсолютно мой, я чувствую себя в нем абсолютно комфортно, я один партнер, <свят> соответственно, все соответствует моим таким ну, моему видению, моей скорости, моему вовлечению, я цели ставлю какие-то свои, да, mm -hmm. и а, от этого тоже большая энергия. То есть я не могу сказать, что там плохой партнер или что-то такое, ни в коем случае, просто когда разная энергетика или разный стиль, подход к работе, получаются сложности и разный темп может быть работы. Эти сложности, они часто и разваливают компании партнерские. Вот. А скажи, а можно
0: сказать, что та компания все-таки больше по мужскому типу построена? Так и есть, да, да. да. А, ну, ну по скаж... крайней мере, я так считаю. Не знаю, как считать, это ясно, скорее всего, тоже так же. Ну, а в большей степени у них мужчины или девушки, или женщины обучаются?
1: Ну, я точно не могу сказать, как сейчас, но я предполагаю, что, наверное, процентов 80 это молодые люди.
0: А ты про женское образование? Да. Хорошо. Вот э, ты шагнула в эту нишу инфобизнеса, да, то есть ты поняла, что ты готова делиться тот опыт, который ты прошла, передавать его дальше. Эм, скажи, пожалуйста, за первый год работы вот в этой теме у тебя обучилось, по-моему, больше 1800 человек, Это же и ты вышла наоборот от трех миллионов в месяц, то есть это как бы такой очень хороший резвый старт, как получилось? Именно вот быстро стартануть в этой нише, сразу вовлечь вот в обучение много девушек и дать такой качественный контент?
1: Я не скажу, что это прямо супер какой-то выдающийся старт на самом деле, потому что... Все равно цели есть гораздо выше, и сейчас эти результаты уже совсем иные. Но с учетом того, что компания строилась в рамках путешествия по Шри-Ланке, жизни в джунглях, потом поездки по Америке на Дрембасе и параллельно строилась uh -huh. компания, параллельно шли продажи, параллельно запускались курсы, а мы там едем где-то в штате Колорадо там, на желтом автобусе, это действительно так достаточно забавные и специфичные команды собираются. Честно говоря, в первый раз с большинством людей из команды из того первого набора, я встретилась там через полгода после того, как они mm -hmm. работ... начали работать вживую. И до сих пор есть люди, с которыми я ни разу вживую не виделась. Хотя я уверена, что если я увижу вживую, мы как старые друзья будем, потому что мы постоянно на связи и онлайн он. Ну, как бы, в принципе, примерно то же самое, просто действительно ты вот человека так вот а, не всегда можешь увидеть. А, Во-первых, я перенесла свой предпринимательский опыт, mm -hmm. так или иначе, я к тому моменту занималась бизнесом где-то там 7-8 лет и немало лет образованием. То есть, начиная с фотошколы и заканчивая там, моим московским проектом, это 5 примерно лет в образовании. То есть для меня это было более-менее понятно. А еще в фотошколе мы также выходили в онлайн-рынок тогда. То есть мы это все на своем собственном опыте пережили. И теперь я, перенеся свой опыт, уч учла, скажем так, все ошибки, какие-то недочеты и а, решила двигаться более, ну точнее, как скажем так, двигалась более правильно, в правильном направлении, в правильную сторону, и оказалось, что девушек-предпринимателей очень много вообще, которые хотят развиваться. А тогда, когда я это начинала, многие говорили, что вообще Сколько их для вообще? Для кого-то да. да, для кого-то это, это есть такие, они, да? да? То есть они вот, ну, у нас вот 5 сидит из 100, да это, для, это зачем ты это делаешь? Это же ограничен очень рынок А если вы посмотрите на рынок сейчас, он сильно изменился угу. Очень многие теперь делают проекты чисто для девушек И спортивные бренды, и образовательные бренды Очень много теперь стараются делать именно для женской аудитории Я думаю, мы были на волне, скажем так, первых Мы создали эту волну в том числе такого внимания к девушкам. Но вот такой ключевой момент. Первое это опыт, второе это правильное построение системы, И третье это востребованность того, что я готова была отдавать. Mm -hmm. Честно говоря, я, когда первый раз набирала группу, я даже не думала, что сделаю из этого какой-то проект, какой-то бизнес. То есть это стартовало как: Мне хотелось до Нового года успеть передать. Какие-то свои знания, как тоже, как момент исполнения своей энергии. Я так вот устала и поехала в путешествие думаю, что еще сделать такого, надо какую-то пользу принести. Uh -huh. Вот, ну, вот моменты, все вот связаны с такой бизнес-энергией, uh -huh. uh -huh. о которой я, кстати, пишу книгу для Манованов Фербер, все никак не могу написать. И я подумала: что мне надо передать знания. И учтя вот этот весь свой годовой опыт, такой стрессовый в Москве, я поняла, что. Вот так девочки не должны делать угу. проекты Это сложно, это неправильно Это выматывает это... Ну, та Такой подход не подойдет девушкам А учат только ему угу. Потому что учат мужчины для них это комфортно Потому что у них своя энергетика, свой посыл и мне хотелось поделиться, сказать, что девочки, на самом деле можно это не так, можно комфортнее, можно проще, вот пойдите просто по такому пути, где-то я учла свои ошибки, сказала, что так не надо делать, а где-то передала свой опыт, это очень понравилось девочкам, они дали хороший-хороший фидбэк, я поняла, что это круто. Круто передавать этот опыт, круто помогать девочкам, круто слышать в ответ слова такие благодарности, как изменилась жизнь у людей из абсолютно разных частей России, что у них не было такого, что э, окружение не поддерживает. В этот момент я услышала столько историй о трудностях, о том, что ну, муж не верит. Он говорит, что ты придумала опять, да, mm -hmm. вот что ты нам выдумывала тут Это вообще? Друзья говорят, а все, а все м, работают в основном, друзья говорят, куда ты в этот бизнес пошла, mm -hmm. вот стопудово тебя обманут, вот это все, развод, все, что в социальных сетях, вот ты сейчас займешься, работу потеряешь и будешь без денег одна на, на, на улице. Кого-то родители говорят, а ты что, стабильная работа, это, ну, короче говоря, со всех сторон отсутствие поддержки, mm -hmm. у многих, в Москве это уже не так. Конечно, в Москве больше возможностей, но если мы посмотрим на всю остальную Россию, там до сих пор сложновато. Есть да, есть такая история. Но и много других ситуаций, я поняла, что могу с этим помочь и мне показалось, что это даже такая жизненная, одна из целей жизненных моих.
0: И в итоге это плавно выросло в сообщество,
1: да, сейчас,
0: да. в котором как раз таки много получается, сейчас есть примеров, то есть женщин, вы же, как, по сути, коллекционируете интервью, приглашаете, спрашиваете, да? И показываете какие-то примеры. А вот у меня вопрос по поводу блога. Ты вот именно блог, ты же сейчас твой бизнес-блог, именно который ведет девушка, он самый большой на русскоязычном пространстве. У тебя сейчас больше ста тысяч подписчиков ВКонтакте. Ты его ведешь с 2014 года, да? Угу. Плюс-минус. У меня вопрос, почему ты выбрала ВКонтакт?
1: Да, Слушай, иногда сама себе задавала этот вопрос <laughs> Спустя уже два года ведения Я сама встала и задала вопрос Что? Почему же я не начала вести в Инстаграме? Потому что сейчас у меня была бы
0: аудитория уже больше миллиона, мне кажется. Да, да, что да, Почему контакт? И вот опять же, я читала одну твою заметку на этот счет, что сейчас же там разжированная лента mm -hmm. ВКонтакте, еще так далее. То есть получается, что доставляемость ухудшается. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, растет количество людей, которые выдают mm -hmm. какую-то пользу. Mm -hmm. И вот давай так, если бы ты начинала вести блог сегодня, или если какая-то девушка, которая сейчас смотрит и хочет как-то доносить что-то в своей жизни, вот что бы ты рекомендовала, какую площадку сегодня? Mm -hmm. Почему ты выбрала контакт и что сегодня, как бы ты строила эту акцию? Сегодня,
1: наверное, я бы выбрала Инстаграм. но mm -hmm. это сильно зависит от той аудитории, на которую нацелен продукт и на которую нацелена информация. Потому что если мы говорим о какой-то московской компании или московской, московской аудитории, топ-менеджмента московского, премиум-сегмента, то, конечно, я бы тогда рекомендовала Facebook, например. Mm -hmm. Вконтакте своя специфичная аудитория, она безусловно есть, ее много, но сейчас мне не нравится то, что происходит в рамках социальной сети Вконтакте, и она, ну, для меня она ухудшается. А вот почему?
0: Которая... Дай критерии. Потому что, например, мои студенты иногда спрашивают, там, стоит идти Вконтакте или не стоит, это стоит того или нет. Вот ты считаешь, что сейчас нет?
1: Я считаю, что сильно личному бренду. Да, виду... да, да, да. Ну я считаю, что Лучше делать, чем не делать Начнем так, да? и если даже что-то Делать, начинать, вкладывать усилия То это в принципе хорошо Все равно это повлияет позитивно но развивать свои блоги, страницы ВКонтакте все равно уже достаточно сложно И было сложно, а сейчас еще сложнее И требует финансов и финансовых клеваний, и без инвестиций и очень сложно Но На самом деле без инвестиций, я могу так сказать, никакой проект сейчас не может выстрелить совсем Только если это будет что-то супер уникальное, супер крейзи, что-то вау, ну, mm -hmm. вот такое вот а так как многие сейчас пишут контент, нужно много уметь и хорошо писать, и хорошо говорить, и делать это регулярно. Потому что многие начинают вести свой блог или свою страничку и хватает их на лимитированное количество времени, mm -hmm. потом это забрасывается. Конечно, в таком случае никакого прогресса, никакого успеха не будет. Mm -hmm. Но сейчас, мне кажется, немножечко полегче было бы делать это в Инстаграме, хотя Инстаграм тоже чудит. В последнее mm -hmm. время, например, удалил вот у меня недавно посты за полгода просто пропали из моей ленты, а, в том числе там свадебное путешествие Исландия, совсем со всеми текстами, все это пропало, непонятно почему, поэтому тоже вот эм, только на Инстаграм надеяться, наверное, не очень, потому что их политика сейчас такая немножко специфичная. Mm -hmm. Ну не знаю, может быть, они улучшают и в связи с этим связаны какие-то небольшие там,
0: технические сборы. Слушай, а сколько приблизительно ты по опыту вот берем на бизнес. да? Сколько ты реинвестируешь, например, в рекламу? Ты говоришь, вот сегодня раскрутиться без вложений практически невозможно. Нужно делать что-то супер уникальное, да? Потому что много кто что делает интересное, много предложений, ниша занимаются и так далее. По опыту сколько это там процентов? Не в деньгах, а именно вот в процентах, То есть, а -а -а. Вот как ты рекомендуешь или как ты делаешь?
1: Знаешь, я не совсем подхожу так, как, скажем так, некую сумму ставлю, какую мы
0: реинвестируем в следующем да, месте. Да,
1: да. Так я, наверное, к расходам не подхожу, потому что в маркетинге все более точно. Это такая аналитика, точная наука. Да? Можно понять CPA, cost per action, mm -hmm. стоимость покупки. И если мы знаем, сколько нам нужно потратить, чтобы человек в итоге купил, и мы понимаем, что эта сумма нам а, выгодна, ну, я об этом тоже писала пост, ну, например, мы продаем товар за 200 рублей, мы понимаем, что у нас там расходов 50 рублей, 150 там чистых вообще да. себестоимость, да, 150 рублей плюс. Мы понимаем, что мы можем потратить на 100 приобретение на СИПЕ на стоимость покупки, на покупателя, вот так правильно mm -hmm. сказать, ну там от 50 до там, 100 рублей, чтобы себе хоть что-то забрать. И вот исходя из этих показателей уже можно действовать. То есть сначала мы ставим цель, сколько мне вообще нужно клиентов, да, mm -hmm. для чего я это делаю, сколько мне клиентов нужно. Понимаем 100 клиентов. 100 клиентов, вот значит 50-100 рублей клиент и умножаем. Соответственно, вот эти деньги обязательно надо вложить на а, будущее, на будущие покупки. С другой стороны, есть еще постоянные инвестиции в развитие бренда. Угу. В личный бренд, безусловно, нужно вкладываться. Ну, чем больше, тем лучше. Есть примеры людей, которые вкладывают 20 миллионов в месяц. Есть примеры людей, которые вкладывают там, хотя бы 10-15 тысяч рублей в месяц. Ну, любая сумма, которую можно вложить, это хорошо, это идет на пользу.
0: Как ты считаешь, во что нужно вкладываться в первую очередь сегодня? Все-таки в бренд компании, в покупку клиентов? в покупку ледов в личный брендинг. Как это потом Или смотря какая ниша? Смотря
1: какая ниша и смотря какой план. Ну, то есть в, в стратегическом плане, если мы говорим о долгой игре и о долгом развитии, конечно, вкладывается в бренд, в личный бренд. Это очень ценно. Но мы должны понимать, что сначала ты на зачетку работаешь, год, два, потом только зачетка будет работать на тебя. И если у тебя этих инвестиций нет, то есть как они будут приходить, если ты не продаешь, а только развиваешь mm -hmm. личный бренд, то это, конечно, может быть и не очень кто. На самом старте лучше всего создать поток клиентов, то есть чтобы у тебя продукт покупали. И потом просто поставить себе какую-то планочку, 10% может быть от чистой прибыли, 20%, оставлять все время в развитии и постепенно эту планочку поднимать. Uh -huh. И развитие принесет свои плоды уже через какое-то время.
0: Через под, да, под развитием ты имеешь в виду как раз таки вложение, бренд. Да, в личный, личный
1: бренд. бренд.
0: Расскажи тогда в двух словах, как у тебя вот твой личный бренд этого. Он отличается от тебя или нет? Если момент такой, что есть какой-то внешний образ, а дома это немножко другая? Насколько это все конгруентно и как это у тебя работает?
1: Ну Я вообще противник того, чтобы личные бренды расходились с тем, mm -hmm. что их человек, потому что это очень сложно. Но кому-то так удобно. Например, актерам, шоуменам, телеведущим очень часто их публичный образ абсолютно не соответствует их образу реальному. Но с точки зрения предпринимателей, мне кажется, что это сложновато. Хотя в России любят эпатаж, любят негатив, могут любить тех, кто постоянно ругается матом, ну все что угодно. И а, я знаю, что многие идут в эту сторону для более быстрого роста аудитории, потому что людям это интересно так тоже можно ну, то есть если хочется если ты к этому морально готов так тоже можно хотя в основном мужчина к этому спокойно относится потому что девушке все равно к негативу тяжело относятся и играть там роли ну могут тоже но... Тот, не знаю, все разные, назову это так. Mm -hmm. Но я со своей стороны не могу, я и себя не успеваю показывать вообще, на самом деле, свою жизнь не до конца успеваю показывать. Чуть-чуть-чуть, кусочек, столько mm -hmm. всего происходит, столько встреч, а, что м, это какая-то маленькая часть моей жизни. А если еще она и будет какой-то там надуманный или вымышленный, то я не знаю, как, как найти на это время, mm -hmm. чтобы это придумать, чтобы как-то играть. Поэтому в моем случае все... А, все совпадает, все так и есть, я ничего не придумываю, не сижу, не пишу стратегии, как я должна там выглядеть, там и сям. Я думаю о том, что я делаю, но и, и о каждом своем шаге, и о своих фотографиях. Но они, ну там фотографиях, тексты и, и, и так далее. Но они отражают меня, в uh -huh. принципе. Там небольшие вопросы, над которыми нужно подумать. Просто даже как отнесутся люди, потому что они же не глубоко знают ситуацию, uh -huh. как они отнесутся, если ты так скажешь. Или будет ли им польза, и понятно ли будет, если ты именно так преподашь? Потому что у меня есть определенный путь, я его уже прошла. Я могу говорить там о глубоких вещах, но это будет не до конца понятно и логично, <связывая> поэтому я там.
0: То есть ты все-таки, получается, живешь из себя, просто периодически не забываешь показывать, да, вот какие-то аспекты своей жизни, показывать свой личный бренд, но не, не всегда идешь глубоко. То есть не загружаешь аудиторию.
1: Я <связывая> стараюсь. <связывая> Уделять время базовым вещам, то есть вот немножко рассказать про базовые сомнения в бизнесе и так далее, то есть те вещи, которые я уже очень давно прошла. Но я знаю, что девочкам сейчас это очень важно а, Действительно, мои курсы Глубоко все это содержат И все это есть Но даже не покупая этот курс Для большой аудитории важно это передать Поэтому я все равно возвращаюсь К каким-то периодическим мотивационным постам Или а, фундаментальным знаниям. Хотя для меня это давно пройденный этап И я могу писать там совсем о других вещах Но э, иногда и про них пишу Но почему-то популярность у них
0: поменьше бывает Чем у какой-то какой такой базовая фундаментальная. А я поняла, то есть ты все-таки делаешь сверху на то, что аудитория лучше воспринимает и стараешься что, что будет в
1: моменте полезнее, да? да. Вот у меня шесть компаний, вот смысл мне говорить там про какое-нибудь матричное построение команды, да? Если у людей еще нет первых сотрудников, они все делают сами, у них проблемы с делегированием, я понимаю, что им полезнее будет услышать, как делегировать и как строить первые взаимоотношения с людьми в команде и так далее. И поэтому в этом плане так. А в плане именно вот личного бренда, да все как есть, просто не всегда успеваю рассказывать обо всем, о том, о том количестве поездок, мест и так далее. Но у меня еще такой немножко э перфекционизм есть в этом плане. И если это не какая-то там красивая фотография или а чистый, хороший контент, я просто это не буду выкладывать. Mm -hmm. а на это нужно время, иногда многие события, они просто проходят, забываются, я не готова выложить там Просто какой-нибудь селфи или просто какую-нибудь фотографию. То есть мне нужно, чтобы это было красиво.
0: Угу. Хорошо. Тоже читала у тебя в блоге о том, что сейчас ты привлекаешь второй раунд инвестиций для бизнес-проектов, да? И мне очень понравилась фраза про то, что одной, одним из гарантий э, серьезности всей этой истории безопасности является твой личный бренд, как раз таки, да, что ты не убежишь на Гаити.
1: Да, на самом деле. Знаешь, э, люди думают, что остальные вещи, они являются гарантией, ну, то есть какие-то там расписки и так далее, но вообще это не так. И вес у социального капитала и у личного бренда, он гораздо сильнее, потому что над ним годами работаешь, если ты его испортишь однажды, очень сложно будет дальше двигаться, это супер большая ценность, очень большая, то есть она ценнее всех, всей капитализации всех компаний. И эта ценность а, ставится вот, ну, как бы во главу, как гарант. Кто-то понимает, кто-то не понимает. А, второй раунд инвестиций мы закрыли очень быстро наверное, за неделю. А, уже да, сразу же, практически. Еще и были люди, которые хотели очень вложить. Мы сказали, все. В очередь мы записали ребят, у которых есть желание, но я пока не знаю уже, куда, куда вкладывать дальше те инвестиции, уже ресурсы не хватает э, координировать, поэтому мы быстро закрыли, буквально за неделю, дней за 10, и все люди абсолютно… Мы подписывали онлайн договора, то есть мы даже не встречались лично, а, человек вот один, например, уезжал в Таиланд, на год, я говорю, в Таиланд уезжаю, там, буду делать, работать, у меня есть деньги, я думал туда, подожди, или сюда, давай, и тебе отдам. Я говорю, ну вот давай. Мы подписали договор, и все, и он как бы вообще не сомневается, то есть не было никаких там сомнений что-то такое. Те, кто не понимают, их и не убедить, в принципе, да мне оно и
0: не надо. Мне кажется, те, кто не понимают, те и не должны инвестировать. Да-да-да, да, оно да, мне, в принципе, и не нужно. Да. Друзья, это вот очень показательный момент, как работает личный бренд в какой-то пролонгированной перспективе. Круто. Зачетка. Да, 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 да. да как работает, зачетка, на которой ты работал. По поводу сообщества женского. Uh -huh. а, наверное, с этим у тебя с этим связано как бы сейчас твой путь. То есть ты смотришь на укрупнение этого сообщества сейчас.
1: Безусловно, это практически во главу угла ставится, это наше сообщество, оно потрясающе, на самом деле, то, что происходит, то, какие девочки, что кто-то переплывает Босфор вместе с мамой, кто-то бегает триатлоны. сейчас мы очень сильно углубляемся в спорт, спорт да. вот, да, сейчас, ну, я не знаю, чем в итоге закончится, но была встреча с Найки, вот, сегодня утром как раз, мы взаимодействуем с Iron Star, это триатлон, mm -hmm. да, сейчас забеги, триатлон, Андрей Кавун, основной человек, с которым я коммуницирую, общаюсь. То есть мы очень много и спорту внимания уделяем, но в целом сообщество потрясающе уже сейчас, наша задача усилить, укрепить, подтвердиться на этом рынке. Мы уже сейчас номер один бизнес образования для женщин, но об этом не все знают. И наша задача, чтобы об этом узнали все. А, вопрос, этом а как году? вы
0: определяете номер как, один? как
1: минимум по количеству людей, обучающихся, по количеству аудитории. Я специально задавала вопросы тем компаниям, которые обучают и мужчин, и женщин, или делали подобные какие-то женские программы. Я писала, спрашивала: скажи, пожалуйста, сколько пришло на программу? Давай посчитаем. Говорили мне цифру. Я понимала, что мы в один поток запускаем больше. И кого бы я ни спросила, получается, что запускаем больше. И у нас сейчас крупнейшее сообщество и по количеству аудитории не учившихся, а просто которые с нами читают и смотрят. И учи, у, учившихся, скажем так, потоки, самые большие количество людей на запуске. Тем более это онлайн, а не живые там встречи, где... Ну, свои, в общем, есть а, особенности. Но мы планируем м, делать еще большие вещи на самом деле. И не только заниматься бизнес-образованием, а вообще заниматься всесторонним развитием личности девушки и, возможно, впоследствии и всей семьи, то есть и мужчины, и а, ребенка в том числе. То есть мы очень а, серьезно настроены, а, далеко смотрим. Я пока никому не говорила свою цель, но могу, если хочешь, тебе сказать. Я даже в блоге об этом не заявляла. Это вообще секрет, mm -hmm. я не знаю, говорить или нет. Но так или иначе, мы смотрим в сторону мирового образования, мирового онлайн-образования. Соответственно, мы будем выходить на мировой онлайн-рынок, и мы не будем говорить только для женщин, но мы будем расширяться. Вот я вот так намек скажу. Топ. Да, Намек такой. Я не буду говорить конкретную цель, она амбициозная, серьезная, мы к ней будем тихонечко идти. Не знаю, в какой срок мы выполним Сначала мы поставили на 10 лет И показалось, вау, как много Потом мы подумали, «Да зачем 10, давай четыре. Но не хочется это превращать В какое-то там шоу а Все равно хочется идти гармонично по этому пути И надеюсь, что
0: все удастся а вот вопрос, у вас в команде работают только девушки? Кураторы только девушки? И вообще, как у вас структурируется эта структура?
1: Кураторы только девушки, потому что они должны передавать свой опыт mm -hmm. предпринимательской деятельности, жизни. А, вот. а в команде, конечно, есть мужчины, но их сильно меньше. И не потому что мы специально берем девушек. Но так происходит почему-то. И при этом это одна из самых крутых команд, вообще в моей жизни, в моих бизнесах, не знаю, как так получается, но это не такой типовой женский коллектив, как можно себе представить. да ну, не знаю, все разные представляют, но, тем не менее, у нас удается очень четко, структурно, слаженно работать, при, при этом никто ни на кого не обижается. В общем, все такое удивительное да? для mm -hmm. девушек, ничего такого нет, слез нет, эмоций нет. Все работают, идут к цели, все хотят достигать. И при этом дистанционно. Да, при этом да. удаленно. Это Украина, это Россия, кто-то там в Таиланде живет и работает. Ну, в основном такие БТН, офис такие программисты и так далее. Uh, команда на 80%, наверное, процентов женская, но все, что связано с разработкой, то есть портальной разработкой, платформой, в основном это мальчики.
0: Мужчина, это... Да. Ну, я имею в виду концептуально. Понятно, что мужчины присутствуют, но концептуально костяк основной, это, получается, девушки.
1: Uh, ну, да. Ну, наверное, да.
0: Хорошо. Слушай, ну, у нас в завершение подкаста я, во-первых, благодарю тебя за... Вот у тебя прям график такой, я вижу, что мы очень удачно вклинились, поймали тебя в Москве. У нас есть такая традиция в подкасте, очень часто гости делятся какими-то полезностями и так далее. А иногда даже мы объявляем конкурс на YouTube по поводу поделиться впечатлениями, написать в комментариях, разыгрываем что-то. Есть что-то, с чем бы тебе хотелось бы поделиться, может быть, каким-то кусочком программы или еще что-то?
1: А на самом деле есть у нас самая ключевая, основная моя программа, авторский курс «Путь мечты». Это полугодовая программа по прокачке своей жизни и бизнеса в равных пропорциях не только бизнес и чуть-чуть чего-нибудь еще, а бизнес и жизнь, где мы говорим о психологии, о страхах, о сомнениях, о спорте, где мы говорим о бизнесе от а до я. Очень серьезная, фундаментальная программа и длится на полгода. Следующий запуск будет где-то в январе, в конце mm -hmm. января, и давай разыграем именно этот курс, правда, только среди девочек. Но если вдруг мужчина выиграет, он сможет подарить своей половинке, жене или кому-то еще. Но так или иначе, только для девочек такой розыгрыш можем
0: сделать. Супер. Друзья, тогда поделитесь с нами впечатлениями о подкасте, что вы вынесли, что было для вас особенно полезно, что запомнилось. И через неделю после публикации этого ролика на ютубе, по комментариям мы сделаем рандомайзинг и девушка... Может выиграть как раз полугодовую часть в этой
1: программе. А может быть мы не рандомно сделаем, а, а получим фидбэк и на какое-то самое интересное открытие или самую интересную эмоцию. Ну тогда ты Выбер. выберешь? Да, я могу выбрать, и тогда будем, ну чтобы никто никому не было обидно, я буду читать. Если кто-то повторится, тот кто первый, тот
0: и отлично, слушай. Да это даже интереснее, тогда. А, тогда пишите... Мы можем
1: построить да. достаточно структурно, сделать три вывода и три эмоции, чтобы Давай. девочки написали, и что-то в свободной форме, что хотели бы сказать. И все. И на основе вот таких сообщений мы их все обязательно просмотрим, я и кураторы мои, если вас будет очень много, и выберем того самого человека, ту самую девушку, победительницу.
0: Что бы ты хотела пожелать слушателям, вне зависимости от того, мальчики, девочки, предприниматели, люди, которые хотят строить личный бренд?
1: Ну, одна из моих таких жизненных один из моих жизненных принципов это бороться со своими страхами каждый день. Поэтому я желаю вам преодолевать свои страхи, бороться со своими страхами каждый день и самое главное,